0: Saludos amigos, bienvenidos a una nueva emisión del Boletín Católico Informativo de la Red Católica Juvenil Cubana correspondiente a este viernes 3 de enero de 2020. Como siempre saludamos a cada una de las emisoras latinoamericanas que reproducen nuestro espacio en sus parrillas de programación. Les invito de inmediato a visitar nuestra página de titulares. En ocasión de la próxima Jornada Mundial del Enfermo, el Papa Francisco lanza un mensaje de aliento. El municipio tunero de Manatí, perteneciente a la diócesis de Holguín, estrena después de 11 años un nuevo templo. Y hoy presentaremos, casi al final de nuestra emisión, el segmento Una Luz en la Oscuridad. A todos muchísimas gracias por la sintonía y la preferencia. Les invito a una pausa antes de ampliar estas y otras informaciones.
1: Solo el amor nos renueva. Somos un gran equipo de hermanos llamados a anunciar el amor y verdad del Evangelio. Por eso... Compartimos la palabra de Dios, reflexionamos y oramos
0: juntos. Ampliamos las informaciones. De cara a la 28 octava Jornada Mundial del Enfermo que se celebrará el 11 de febrero y que lleva por título Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré, el Papa Francisco lanzó un mensaje de aliento para todas las personas que padecen enfermedades y para las familias que los sostienen. Para ampliar la información ya establecemos comunicación con nuestra colega y amiga Katia Baliño de Radio Católica Mundial. Escuchemos.
1: El Papa Francisco dio a conocer este viernes su mensaje para la 28 octava Jornada Mundial del Enfermo, que se celebrará como es habitual el 11 de febrero próximo y que lleva como título el pasaje del Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 28, «Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré». El pontífice recuerda que estas palabras pronunciadas por Jesús indican el camino misterioso de la gracia que se revela a los sencillos y que ofrece alivio a quienes están cansados y fatigados, ya que expresan la solidaridad del Hijo del Hombre, Jesucristo, ante una humanidad afligida y que sufre. Al respecto, Francisco subraya que en esta Jornada Mundial, Jesús dirige una invitación a los enfermos y a los oprimidos, a los pobres que saben que dependen completamente de Dios y que heridos por el peso de la prueba necesitan ser curados y actúa así porque ante la fragilidad, el dolor y la debilidad, el Hijo de Dios no impone leyes, sino que ofrece su misericordia, es decir, su persona salvadora. Jesús mira a la humanidad herida sin descartar a nadie y lo hace siempre con ternura.
0: Nuestra radio se expande en cada uno de los corazones. Traigo música de Dios que para cantar, para que el enfermo pueda sanar, para que el sordo pueda escuchar. Mis amigos, cambiamos de tema... ...pues después de 11 años... ...el municipio tunero de Manatí... ...perteneciente a la diócesis de Holguín... ...estrena un nuevo templo... ...para conocer más sobre esta buena noticia... ...establecemos comunicación con el padre Ángel Andrés
2: González... ...párroco de San Jerónimo de las Tunas... ...bienvenido padre, te escuchamos, adelante... ...efectivamente, la mañana de ayer jueves 2 de enero... ...fue una jornada de júbilo para los fieles católicos... ...y el pueblo de Manatí... ...municipio que está al noroeste de las Tunas... ...en la diócesis de Holguín... ...porque después de 11 años de una paciente espera la parroquia de San Miguel Arcángel estrenó un nuevo templo y un nuevo altar. En una emotiva eucaristía presidida por Monseñor Emilio Aranguren, obispo diocesano, fue consagrado el nuevo altar de mármol, donde fue colocada una reliquia ósea del sacerdote francés San Marcelino Champagnac y fue dedicado al Señor el nuevo edificio, el cual se construyó en el mismo lugar donde estuviera el templo original de madera que fue destruido por el huracán Ike el 8 de septiembre del año 2008. En la homilía Monseñor Emilio se refirió a la confianza, el esfuerzo y la disposición de todos los que pusieron su granito de arena para lograr la terminación de tan importante obra. Igualmente tuvo palabras de agradecimiento a los bienhechores e instó a la comunidad local y a su pastor, el párroco, el padre Antonio Marrero, para tener un celoso cuidado de este sagrado lugar que ahora reciben como un don precioso para desde allí hacer presente a Jesucristo en ese pueblo y en sus alrededores. Con gusto les ha informado el padre Ángel Andrés desde Las Tunas.
1: Estás en sintonía con el Boletín Católico Informativo de la Red Católica Juvenil Cubana. Gracias, Gracias por la, la referencia.
2: Ser como María la que un día
3: dijo sí, ante la llamada de tu proyecto.
1: ¿El que...
0: Conocimos que según datos oficiales recogidos a lo largo del 2019 en la Comunidad Autónoma Española de Cataluña, un millón de jóvenes de entre 18 y 34 años se declaran católicos. Katia Baliño trae los detalles. Te escuchamos. Según
1: datos oficiales recogidos a lo largo del 2019 en la Comunidad Autónoma Española de Cataluña, un millón de jóvenes de entre 18 y 34 años se declaran católicos. Las estadísticas provienen de un trabajo conjunto realizado por el Centro de Estudios de Opinión de la Generalidad de Cataluña y del Instituto de Estadística de Cataluña. Según un comunicado de prensa de la Arquidiócesis de Barcelona publicado este jueves, del millón de jóvenes católicos catalanes, más de 125.000 se acercaron semanal o mensualmente a su parroquia para asistir o participar en un acto de culto y más de 300.000 pertenecen a la Iglesia en Barcelona.
0: Toma fuerzas de donde no las hay Saca fe de donde no hay más Levántate, sacúdete el polvo e inténtalo nuevamente No te rindas, por favor, no te rindas Por cierto, mis amigos, esta noticia del millón de jóvenes catalanes que se declaran católicos de entre 18 y 34 años tuvo muchísimo impacto en la red católica juvenil cubana, en nuestras plataformas, específicamente en WhatsApp. Ante este interrogante, yo les pregunto, ¿cuántos jóvenes cubanos se declaran católicos? Vamos a dejarlo ahí porque ya recibimos a Julito Julio Pernús desde la redacción de Vida Cristiana en La Habana para presentarnos en la sección Una Luz en la Oscuridad. Como cada viernes, le damos la bienvenida y las buenas noches. Bienvenido. Feliz 2020
3: para todos los amigos que siguen este espacio tan bonito que se ha ido construyendo durante todo el 2019 y que con el favor de Dios nos acompañará durante este singular 2020. La primera reflexión del año le he querido hacer sobre la película Los Dos Papas del director Fernando Meireles, que narra la transición del papado de Benedicto XVI a Francisco el filme ha causado alguna polémica en el espacio digital internacional y cubano, sobre todo desde que en Vida Cristiana se publicara la opinión del doctor Gustavo Andújar sobre la misma. Como cualquier filme, la obra expresa desde la etiqueta de basada en hechos reales la subjetividad intrínseca de su director, pues sin lugar a dudas pese a la investigación que llevó a la trama recreada, hay momentos y aspectos que escapan de la realidad un laico de la comunidad de montserrat en Cienfuegos, Daniel Moya, me regaló una breve opinión sobre el filme que aprovecho para compartirles y suscribir. Él me dijo, no soy experto en cine, pero lejos de encontrar un trato denigrante a Benedicto XVI, distingo la exposición en la trama de la grandeza de dos hombres que a pesar de sus diferencias medulares, son capaces de dialogar, dos hombres con la capacidad de elegir el mayor bien por delante de sus propios intereses, muy atentos e inquietos ante el escucho y los silencios de Dios. Entonces, la invitación que les hago a nuestros seguidores es a poder colocar la película en sus comunidades y compartirla en grupo. Les aseguro que vale la pena. Como siempre, mil gracias, Jorgito y Elenita, por la oportunidad de llevar un tilín de luz a la oscuridad. Fue una colaboración de Julio Pernus desde Vida Cristiana para el Boletín Radial de la Red Católica Juvenil
0: Cubana. Fueron titulares en esta emisión que en ocasión de la próxima Jornada Mundial del Enfermo, el Papa Francisco lanza un mensaje de aliento. El municipio tunero de Manatí, perteneciente a la diócesis Tolguín, estrena después de 11 años un nuevo templo y presentamos la sección Una Luz en la Oscuridad. Y de esta manera ponemos punto final a esta emisión del Boletín Católico Informativo de la Red Católica Juvenil Cubana. A todos muchísimas gracias por la sintonía y la preferencia. Regresaremos puntuales mañana sábado. A todos muchísimas gracias. De manera especial quiero saludar a nuestros colegas de Asiprensa, Vatican News y Radio Católica Mundial. A mi colega Katia Hualiño. A nombre de todo nuestro colectivo les habló un servidor Jorge Luis Nodal Cordero. Hasta entonces, buena sintonía y que Dios los bendiga a todos.